0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Thijs, ik heb even een stelling voor je die je zelf hebt bedacht. Elke christen moet minimaal één keer de hele Bijbel hebben gelezen.
0: Oh, daar moet ik echt even over nadenken. <laughs> <laughs> uh, twintig jaar geleden had ik volmondig gezegd ja... Dat is gewoon, dat, ja, dat moet. Maar dat, tegenwoordig zou ik dat niet meer op die manier zeggen.
1: Oeh, vertel. Wat, ja. is, daar, wat is daar in de tussentijd gebeurd?
0: Nou, het zit hem in dat moeten. Ik, denk, ik geloof dat het voor iedereen super nuttig is om die Bijbel echt goed te kennen, om die helemaal te doorleven. Maar ik geloof niet dat het een moeten is van ik moet het lezen, anders dan gaat er iets mis.
1: Maar hoe vaak, heb jij, hoe vaak heb jij de Bijbel dan echt van A tot Z achter elkaar gelezen?
0: Ik denk um, vijf keer, denk ik. <lacht> ja verspreiden over een heel aantal jaren. Ja, maar toch. Ja. Zo, het is er wel weer even geleden. <laughs> maar
1: je weet niet dat anderen dat moeten doen. Dus. Nee. nee. Heb jij het al eens gedaan? Nee.
0: Al eens geprobeerd? <laughs> Tot Genesis <is> gekomen? <laughs>
1: <laughs> nee, ja, ik heb denk ik wel de hele Bijbel gelezen. Maar niet, niet zo van, oh, ik begin nu bij Genesis en ik eindig nu bij uh, openbaring.
0: Hm. Maar ook nog nooit geprobeerd dus? Volgens mij niet. Ja? Hm. Interessant. Ik zie
1: van alles op jouw gezicht gebeuren. Oh, nee, ik dacht dat je vast. Ge... Nee, 20 jaar geleden had jij dit wel erg gevonden. Maar nu niet meer, zeg jij.
0: Maar, nee, 20 jaar geleden had ik hier heel veel van gevonden.
2: Nee,
1: nu helemaal niks, niks meer. meer. Nee, nee, het... nee. Volgens mij ben ik er ooit. Ik kan me dat eigenlijk niet herinneren. Hm. Ik zou het dus, dus in alle vrijheid dus eens kunnen proberen
0: misschien. Nou. Doe, doe, doe ik weer met je mee? Gaat je ja. zoveel brengen. <laughs> ja,
1: toch wel, toch wel. Hè. Maar goed, ja, het heeft natuurlijk uh, alles te maken met het gesprek waar je nu uh, over gaat uh, luisteren. Uh, een gesprek met Jan Heijnen, van losse teksten bij elkaar vegen en daar een boodschap van bakken. Ja, daar moet Jan namelijk niks van hebben. Hij wil graag weten wat de lijn is die je door de hele Bijbel heen ontdekt. Om hier zelf wat meer zicht op te krijgen, schreef hij het boek De Bijbel in één dag. Hij vat elk Bijbelboek samen en wijst op de grote lijnen die niet snel opvallen als je steeds losse stukjes leest. Deze podcast horen we over zijn liefde voor de Bijbel, welke worstelingen hij heeft en wat die rode lijnen dan precies zijn. Oh, even site, ik doe niet alleen maar losse stukjes.
0: Maar je ziet ik nu wat wel je gemist hebt, hè? Nee, maar ik
1: lees wel Bijbelboeken. Ik doe niet alleen mijn Bijbel open en ik pak één tekst, hoor. Voor nou, mensen denken, nee, hey, Jan, dat, doe je, dat, dat niet, dat gelukkig. Hoor. Maar goed, um, Annemarie vroeg hem of hij er problemen mee heeft als mensen zomaar een paar teksten lezen zonder de context. Wat ik soms ook wel doe, natuurlijk.
3: <laughs> nou, je zet het behoorlijk zwart-wit zwart neer. Ik denk niet dat dat verkeerd is. Uh, sterker nog, als je kijkt naar hoe de Bijbel zelf zegt dat ze gelezen wil worden, dan, uh, dan kijk ik bijvoorbeeld naar Psalm 1. Daarin staat wie zich dag en nacht verdiept in Gods wet of in Gods woord, uh, die zal zo sterk zijn als een boom. Uh, dus ik denk zeker dat het de bedoeling is dat we heel erg op de Bijbel kouwen. Uh, wat dat betreft komt het verhaal van je hond uh, mooi terug. <laughs> um, dat is denk ik een heel, heel belangrijk. Um, maar dat is denk ik beter te doen als je ook de grote lijn van de Bijbel goed kent. En vandaar dat ik hoop dat dit boek. Uh, dus absoluut geen vervanging van de Bijbel. om echt een opstapje naar ja. Uh, ja, extra uitleg erbij eigenlijk.
2: Ja, ik, ik heb de uitkomsten van jouw samenvattende werk hier in mijn handen. De Bijbel in één dag. Goed om te weten dat als je reageert op deze uitzending. je automatisch kans maakt op dat boek. En reageren, uh, doe dat dan even via een appje naar de studio. Heb je bij het schrijven hiervan, Jan, wel eens gedacht waar ben ik aan begonnen?
3: Uh, nee, want ik vond het zeg maar, zo'n uh, leuk project. Uh, ja, elke keer ontdekte ik zelf ook weer uh, nieuwe dingen. Dus ik heb natuurlijk alle Bijbelboeken zelf uh, toen ook weer gelezen. Maar ook uh, ja, dat je er weer andere bronnen bij pakt. En ik denk van, oh ja, dat verband had ik nog niet eerder gezien. Mm -hmm. um,
2: want wat is er een soort gelijkboek? Is er wel eens iemand die dit ook heeft gedaan?
3: In het Engelstalig zijn er wel dat soort gelijke boeken. Die vond ik er wel vaak dat ze of weer wat te waren of weer wat te theologisch. Ja, ieder schrijver moet ik zijn eigen balans daarin zoeken. Mm -hmm. En ik heb dan ja, deze gevonden.
2: Waar heb je de tijd vandaan gehaald? Want je hebt ook nog een leven naast dit Bijbel in één dag, toch?
3: Ja, op dat moment uh, had ik nog een vaste baan. Inmiddels uh, is dit zeg maar wat ik doe. Dus ik ben bezig met het geven van Bijbelonderwijs. Maar um, ja, ik deed het toen naast mijn werk. Dus vooral veel weekenden, avonden, dat soort dingen.
2: Ja, Jan, Jan las weer eens in de Bijbel.
3: Nou ja, dat deed ik wel een beetje. Maar uh, <laughs> okay. toen weer even wat, 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 wat meer intensiteit, ja.
2: Ja, in, in de inleiding beschrijf je hoe je als jong gelovige op de markt in Spakenburg... Een bijbel
3: koopt. Mm.
2: Was dat, je, was dat je eerste
3: Bijbel? Dat was de eerste Bijbel die ik zelf kocht. Zeg maar. ja, we hadden bij ons thuis een uh, soort van kinder- of jeugdbijbel. Dat waren zeg maar tien, tien delen. Oh ja. uh, dat was zeg maar, mijn eerste echte kennismaking met de met, Bijbel. Met mooie plaatjes. Met hele mooie plaatjes erin. Um, nu zouden we dat heel erg gedateerd vinden. Dat taal gebruiken die plaatjes ook. Maar, maar goed, het was wel mijn eerste kennismaking. Uh, maar nadat ik tot geloof gekomen was, uh, heb ik besloten van... Hey, ik wil graag echt een, uh, een echte Bijbel lezen. Maar ja, wat dan? En op de markt stond altijd zo'n christelijke man... die dan christelijke boeken verkocht... En ik heb hem gewoon gevraagd, van wat zou je aanbevelen? En hij kwam toen met het boek. Ah. Uh, en dat was dus mijn eigen eerste bijbel. Later ontdek je dan, nee, dat is meer een parafrase dan een echte vertaling. Ja. Maar toch uh, ja, heel behulpzaam voor die fase van mijn leven.
2: Want je zegt, ik was tot geloof gekomen. Uh, je hebt het over een kinderbijbel dus wel met geloof opgegroeid, neem ik zomaar even aan. En wat was dat dan? Dat tot geloof komen?
3: Ja, ik heb altijd gedacht als God bestaat, dan moet de Bijbel waar zijn. En die beslissing, zeg maar, had ik altijd wat uitgesteld. Dus ik las inderdaad wel in mijn jeugd wat in de Bijbel. We waren inderdaad ook wel christelijk opgevoed. Maar pas toen ik 22 was, ben ik dat echt serieus gaan onderzoeken. Dan heb ik daar boeken over gelezen en vooral het boek van Lee Strobel, Bewijs genoeg. Hm. Dat was voor mij echt zo overtuigend. Ja. Ik ben zelf opgevoed als ik heb zelf journalistiek gestudeerd, jarenlang gewerkt als journalist. Uh, en hij ging als journalist dus allerlei topwetenschappers interviewen. Uh, en dat sprak me dus zo erg aan. En toen kon ik er gewoon niet meer omheen. Uh,
2: ja. hij... Echt een bewijs van de Bijbel
3: van God zoeken ja. en ja. vinden. Ja, precies. Hij, hij laat bijvoorbeeld dus inderdaad zien aan de hand van een interview met een dokter dat Jezus echt dood was. Um, en dat aan de hand van getuigenverslagen dat hij daarna echt weer levend gezien is. Dus ja, wat is er dan tussenin gebeurd? Ja, ja. dan moet hij dus opgestaan zijn. En met name dat argument, dat haalde me echt over de streep. En toen heb ik echt mijn leven aan God gegeven, ja.
2: Dus voor jou was het ook heel belangrijk dat dat wetenschappelijk
3: klopte? Ja, tegenwoordig zou ik zeggen van gevoel en verstand. moet het beide vandaan komen?
2: Daar wou ik dan nu naartoe, zeg maar. Hoe is dat dan verder geland van je hoofd naar je hart?
3: Ja, dat is dan dat geleidelijke proces geweest. Maar inderdaad, ja, ik vind het wel heel belangrijk dat de Bijbel logisch is. Uh, en uh, dat er uh, ja, ook best wel wat wetenschappelijke basis voor is. Uh, het blijft natuurlijk geloof. Uh, maar ja, dat maar wat, wat
2: bedoel je daarmee? Het blijft geloof?
3: Um... Nou ja, dat er bepaalde dingen, ja, er zijn bijvoorbeeld in de wetenschap. Als je kijkt naar, uh, ik heb bijvoorbeeld laatst heel veel gelezen over de, de Exodus en de wetenschappelijke bewijzen daarvoor. 90% van alle wetenschappers geloven niet dat die echt heeft plaatsgevonden en 10% wel. Mm. Um, hè, en 10% dragen voor mij hele overtuigende argumenten aan. Maar ja, die anderen hebben weer overtuigende argumenten dat het niet zo is. Ja, ja. daar ga ik toch mee met die 10%, ook omdat ik het verhaal dus terugvind in de Bijbel. En zo komt het voor mij, de, ja, de logica en het geloof komt eigenlijk bij elkaar. Eh,
2: misschien een hele gevaarlijke vraag, maar is het dan belangrijk of het dan wel of niet echt
3: klopt? Uh, ja, ik denk van wel. Want stel dat de uitocht nou niet echt gebeurd zou zijn. Dan uh, hebben we dus te maken met een Jezus die, die, waarvan we denken dat hij echt is opgestaan. Uh, en die Jezus die geloofde in de Exodus. Uh, sterker nog, al die uh, evangeliën die uh, leggen heel veel lijntjes terug... Met uh, het verhaal dat in Exodus te vinden is. Zo. Dus ja, dat kan niet zomaar een symbolisch verhaal zijn. Het moet wel echt gebeurd zijn. Anders heeft ons geloof denk ik geen basis.
2: Ja, precies. Dus heb je in één keer alweer die rode draad te pakken. Want het een hangt weer met het ander samen.
3: Ja, het moet niet op elkaar voort, ja.
2: Volgens mij heb ik ooit uh, in mijn tienertijd denk ik ook geleerd... van nou, wat, wat, wat bijzonder dan ook dat God bijvoorbeeld als het gaat over de uittocht. Al die Egyptenaar heeft laten verdrinken in, in zo'n heel klein laagje water. Ja. ja, dat soort dingen er zijn. Het is, het is het ook een beetje wat je eigenlijk wil geloven. Want al, jij zegt hier, 90% van de wetenschappers zegt, klopt niet, 10 wel. Ik ga voor die 10.
3: Mm, ja, klopt. Maar die wetenschappen waarvan ik dus het meeste gelezen heb, dat is een man die heet David Roo. Die is bene geen christen, die is agnost. Agnost wil zeggen dat je niet weet of Jezus bestaat of niet. Er is iets, toch? Ja, nou, ik weet het niet beetje. zeker, betekent eigenlijk. Ik weet niet zeker of God wel of niet bestaat. Ah oh, ja. Um, en toch gaat hij uit zeg maar, van, van de betrouwbaarheid van de Bijbel. Uh, en hij heeft een nieuwe tijdlijn gemaakt. Want hij zegt van, die mensen, die Egyptologen, die zoeken we op de juiste plek. Maar ze zoeken in de verkeerde tijd. Dus als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar uh, de stad Ramses, Waar volgens de Bijbel uh, de Israëlieten geweest zouden zijn. Die bestond helemaal niet in het jaar 1800 of 1900 voor Christus toen, je toen Jozef daar ging wonen. Ja. Toch wordt die naam genoemd in Genesis al. Ja. Dat kan helemaal niet. Ja. Ja. Maar... Genesis is geschreven in het jaar 1400 voor Christus. Toen lag die stad er wel. Het is net zoiets als wat wij zeggen van, ja toen New York werd gesticht. Maar New York is nog helemaal nooit gesticht. Het was Nieuw-Amsterdam. Alleen wij kennen die naam met de plaatsnaam New York. En dat doet de Bijbel dus ook met Ramses. Ga je nou een laag dieper zoeken onder Ramses, dan ligt daar een stad Avaris. En in die stad zijn heel veel resten gevonden van een Semitisch volk. Inclusief Syrische schapen. En uh, dolken die uit Kanaan uh, kwamen. Uh, dat betekent dus, hey, er heeft dus een Hebreeuws volk daar geleefd. En de Egyptenaren deden een hele grote hekel aan schapen sowieso. En er zijn het ook nog eens een keer Syrische schapen. Hey, dus dat moet het volk van, ja, ja, van Jacob geweest zijn.
2: Wat waanzinnig interessant dit.
3: Ja, dat is echt Maar Ik denk je
2: moet bijna prof zijn om Exodus te gaan lezen.
3: Nou, dat hoeft niet, maar met, met een beetje van die kennis erbij. Ik preek hier bijvoorbeeld wel eens over, en dan geef ik inderdaad dit soort lijntjes erbij. Dan komt het net iets meer tot leven. En dan kun je ook heel makkelijk toezeggen naar de geestelijke boodschap. Het is geen voorwaarde om de Bijbel te begrijpen, maar soms is het gewoon zo mooi om dat wel te zien. Ja,
2: ja want, want even terug naar, naar die man van 22, 23 op de markt in Spakenburg met het boek onder zijn arm. Hoe ging je toen de Bijbel lezen? Wat sprak je aan?
3: Ja, toen ging ik dus inderdaad uh, op, op mijn kamer zitten. Ik woonde dan al wel in Kampen, uh, dus op mijn één kamer uh, ging ik zitten en uh, ja af en toe de Bijbel openen dan en dan uh, inderdaad uh, de de Evangelie lezen. Um, maar ja, ik liep ook wel heel vaak vast van ja, ik begrijp het gewoon niet helemaal.
2: Oké, okay, en, ja. en, en wat is de Bijbel echt van kaf tot kaf doorgenomen?
3: Ja, dat kwam eigenlijk in 2004. Toen besloot ik omdat ik dat eigenlijk wilde gaan doen. En voor mij was de aanleiding dat toen ook de nieuwe Bijbelvertaling uitkwam. De okay. vertaling van 2004. Die kregen we toen van mijn werkgever allemaal. En dat vond ik echt een mooi moment om eens de Bijbel helemaal te gaan lezen. Dus toen heb ik inderdaad van achter naar voren gelezen.
2: Ja, dus dan zijn we echt wel heel wat jaartjes verder van die Spakenburgse markt en het boek, zeg maar.
3: Ja, twee, drie jaar verder, ja. ja.
2: Um, je, je hebt ook een beetje onderzoek gedaan. Hoeveel procent van de gelovigen heeft die bijbel wel eens helemaal gelezen? Uh, wat waren de uitkomsten?
3: Um, ja, de NBG heeft nu ook echt een heel groot onderzoek laten doen. En daaruit uh, kwam naar voren dat uh, ja, bijna de helft van alle christenen de Bijbel niet of nauwelijks open doet. Mm. Dat vond ik een vrij schokkende conclusie. Um, en zelf heb ik een, uh, ja, een doorlopende enquête, zeg maar, mm. uh, van uh, mijn lezers. Die is inmiddels door meer dan 1100 mensen ingevuld.
2: Maar dat, dat zijn natuurlijk geïnteresseerden
3: in de Bijbel. Er zijn wel mensen die geïnteresseerd zijn in de Bijbel, die er iets mee hebben. En toch zegt ook daarvan twee derde, of eigenlijk drie op de vijf. Uh, ik heb de Bijbel nog nooit helemaal gelezen. Mm. Dus ik heb dan ook een beetje gevraagd, van wat zijn dan de grootste obstakels? En dan is het met name uh, tijd en discipline. Dus dan heb je te maken met gewoonten Het heeft te maken met al die wetten en geslachtsregisters waar ze niet doorheen komen. En heel simpel, maar heel, uh, ja, heel blokkerend. Ik begrijp de Bijbel gewoon niet. Dat is ook iets wat je heel veel terugkrijgt.
2: Dat, wat mis je als je niet de hele Bijbel hebt gelezen?
3: Um, Nee, ik, ik vergelijk het uh, met uh, van stel dat we alleen maar een paar fragmenten van de Bijbel gevonden zouden hebben. Dat zou het enige zijn wat we hebben. Dan uh, krijg je dus een vrij fragmentarisch beeld van God. Uh, en nu hebben wij wel de hele Bijbel. Maar als je nog steeds alleen maar stukjes leest. Dan krijg je dus een behoorlijk gefragmenteerd beeld ook van God. Dan zie je dus niet het hele plaatje. Um, en dan zie je dus ook niet alle mooie dingen. Maar ja, goed, er zijn ook wel wat lelijke dingen. Daar is mm. dan weer een uitleg bij. Uh, maar goed, je krijgt dus niet het hele plaatje. God is zo groot. Dat, dat het nooit op één schilderij past. He, dus eigenlijk is God zeg maar, een mozaïek van verschillende schilderijen. En daarom hebben we al die 66 bijbelboeken nodig. Om dat hele plaatje ja, min of meer compleet te krijgen.
2: Ja, terwijl die hele bijbel er natuurlijk niet altijd is geweest. Daar komen we ook nog over te praten. Je hoort ook wel eens dat mensen zeggen. Ja, ik, ik ben veel meer een, een bidder dan een lezer. Dat kan toch
3: ook? Ja, dat kan ook. Dat denk ik ook, ja. Ja. Um, ik sprak eens een keer met een christen uit Iran en zijn vader die, die was vermoord. Maar die had hem altijd geleerd van ja, een christen heeft twee vleugels om mee te vliegen. De een is de Bijbel en de andere is bidden. Dus die twee dingen zijn wel heel belangrijk. Uh, en ik ben misschien zelf wat meer andersom, dus ik denk dat ik een hele grote bijbelvleugel heb en misschien een veel, veel kleinere biddenvleugel. Andere mensen zitten misschien weer andersom, ja, maar we toch een beetje die balans zoeken.
2: Nou ja, want als je die vergelijking natuurlijk doortrekt, dan betekent dat, dat dat je gewoon echt mank gaat als
3: je het een of het ander mist. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, en dat zie ik dus bij mezelf ook wel. Uh, ik wil ook echt graag meer groeien in het, in het bidden. Daar kan ik echt gewoon wat uh, groei gebruiken.
2: De Bijbel is natuurlijk ook een boek vol fascinerende verhalen. Daar kun je zelfs helemaal uh, weggaan bij uh, uh, is het waar of niet. Maar er staan echt dingen in waarvan je denkt oké. Okay. Of hele inspirerende verhalen die je zo in je eigen leven zou kunnen toepassen. Als je eens één verhaal zou moeten noemen waarvan je denkt... ja dat, dat heeft zo'n zo rol in mijn leven gehad of kon ik zo daarin vlechten. Wat voor verhaal is dat?
3: Um, ja, wat bij mij naar boven komt, is dan, zeg maar, het zijn eigenlijk twee verhalen, is een soort van spiegelverhaal. Dat zie je dat de Bijbel trouwens dat heel vaak doet. Spiegelverhaal? Dat, ja, dat twee verhalen eigenlijk tegenover elkaar gezet worden. Met twee mensen die enerzijds op elkaar lijken en anderzijds heel verschillend zijn. Dus uh, je vroeg dus straks wat is je favoriete uh, evangelie uh, of een Bijbelboek? Nou, bij mij is dat dus Johannes. Nou, in Johannes zeg maar de eerste persoon die, Johan, die uh, Jezus echt ontmoet. Waar die echt het gesprek mee aan gaat is Nicodemus. Dat is een, een man. Met een wat oudere man denk ik, een wetsgeleerde, kent het woord van God heel goed. Uh, die komt midden nacht in het geheim bij, uh, bij Jezus en vraagt dan, uh, of hij, 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 hij krijgt niet eens de kans om een vraag te stellen. En Jezus zegt gelijk van, ja je moet opnieuw geboren worden denken wij natuurlijk van, oh hij heeft het ook over lichamelijke geboorte. Maar ze wisten dat ze over geestelijke zaken hadden. Dus deze man die wist heel goed dat Jezus tegen hem zei van, ja je staat helemaal hier in die regie, Je staat hartstikke hoog, maar jij moet gewoon opnieuw beginnen. Uh, en het begint met je leven overgeven aan mij, aan de mensenzoon. En dan zegt hij, ja, hoe kan dat? Hoe kan ik in hemelsnaam opnieuw beginnen? Want weet je niet waar ik helemaal zit zeg maar in, in de, in de regie. Uh, en dan zegt uh, Jezus van, ja maar ja, je zult de mensenzoon uh, zien... Uh, en dan trek je die vergelijkingen met de slang aan de paal. En dat Jezus ook de slang aan de paal moet worden en dat hij daar zeg maar, in moet geloven. Dat nou, Deze man die gaat weg zonder een duidelijke keuze te maken. Daarna komen we bij een Samaritaanse vrouw. Haar naam wordt niet genoemd. Het is een vrouw. Ze heeft blijkbaar een schandelijk verleden. Ze is nog Samaritaans ook. Jezus mag niet eens met haar praten. Um, die Nicodemus die zocht hem op, maar hij zoekt haar op. Um, hij gaat met haar het gesprek aan over levend water. Hij openbaart aan haar dat hij de Messias is. En zij komt te geloven en ze rent weg en ze gaat iedereen over hem vertellen. En dat vind ik dan zo mooi aan de Bijbel. Dat ik denk: van ja, ik ben misschien van nature meer als Nicodemus, maar ik zou veel meer als die vrouw willen zijn. Um, en ja, je ziet dus ook dat die Bijbel dat contrast ook zo mooi neerzet. Dus je ziet die twee verhalen die zo achter elkaar komen, dat is gewoon heel bewust gedaan.
2: Ja, en, en wat je zegt, ik ben meer als Nicodemus, maar ik zou als die vrouw willen zijn. Hoe dan?
3: Um, nou, dat is altijd maar blijven doorvragen. Misschien mezelf niet helemaal overgeven, dat die reserve blijven houden uh, naar Jezus toe. Zonder
2: zonder dan echt te zeggen, oké, okay, ik ga ervoor, dat?
3: Ja, dat, ja, en ja. dat. Terwijl die, die vrouw, uh, ja, die, die gaat gelijk uh, aan de slag... en gaat gelijk iedereen over hem vertellen. Ook al uh, kijkt iedereen haar met de nek aan. Ja.
2: Um, een hele praktische vraag. Hoe heb je dat samenvatten van de Bijbel aangepakt?
3: Um, nou, dus ik heb uh, alle Bijbelboeken sowieso zelf uh, gelezen. Uh, en daarnaast ben ik dus gaan kijken naar van, hoe doen andere mensen dat. De uh, Bijbel Project heeft bijvoorbeeld uh, mooie video's online. die ook uh, de Bijbel uh, samenvatten. Um, en er zijn nog een aantal andere boeken en bronnen uh, die ik daar gewoon voor heb geraadpleegd. En dat heb ik dan samengevoegd en daar heb ik mijn eigen samenvatting van gemaakt.
2: Er staan zoveel nuances in de Bijbel, uh, subtiele lagen. Uh, verlies je dat dan niet allemaal als
3: je gaat samenvatten? Mm, ja, zeker. Daarom is dit ook geen vervanging van de Bijbel. En echt een, uh, ja, uh, een opstapje naar. Um, meer in vogelvlucht ga je door de Bijbel heen. Mm. En uh, ja, alsof je in een helikopter zit. Maar het is denk ik heel goed om vanuit de helikopter ook eens af en toe te landen... en eventjes inderdaad uh, goed onderzoek te doen... Ja. Maar vanuit de helikopter ja, zie je andere dingen dan als je op de grond loopt.
2: En, en hoe ga je om met die verantwoordelijkheid voor alles wat in die samenvatting eh, belandt, waar je voor kiest, daarmee kies je voor andere dingen niet?
3: Ja, klopt. Ja. Dus je zult daar toch keuzes in moeten maken. En ik zeg zelf altijd dat er zijn verschillende lenzen die je kunt opzetten om de Bijbel te lezen. In mijn nieuwe boek Jezus in het Oude Testament bijvoorbeeld heb ik heel erg de lens van hé, waar zie je Jezus allemaal over verschijnen? wat zijn de linkjes met Jezus. Maar voor dit boek, de Bijbel in één dag, heb ik vooral gekozen voor, ja, inderdaad, ja, voor, die, voor die grote lijn, eigenlijk voor, de, voor de reddingsplan van God en hoe dat zich ontvouwt mm -hmm. door de verschillende Bijbelboeken heen.
2: Oké, okay, dus dat gaan we zo verder uitbouwen. Maar bij het schrijven van dit boek, laat je dan ook nog mensen tussendoor meelezen? Of uh, haal je advies bij, bij anderen vandaan bijvoorbeeld? Uh,
3: nou, ja, Dit boek was echt een, een low budget productie in eerste instantie. Ik heb het later dus ook nog een keer extra laten nalezen net toen de, de nieuwe druk en zo uitkwam. Maar, uh, met dat boek uh, en wie, ik... wie
2: leest er dan mee?
3: Uh, ja, met name een redacteur. Um, en tegen die tijd had ik het al door heel veel lezers laten lezen. Want ik geef het dus ook gratis weg via Facebook en zo. Ja. Uh, dus ik had al uh, duizenden uh, reacties uh, gekregen. Of duizenden mensen gehad die het gelezen hadden. Ja. En enkele tientallen of honderden reacties. Ja, en op basis daarvan heb ik ook weer wat inhoud aangepast hier en daar. en zo Soms staan er kleine foutjes in. Uh, ja, die zijn er nu allemaal wel uit. Die, uh,
2: die grote lijnen die je hebt ontdekt, hè? wat waren die? Wat zijn die?
3: Um, nou ja, bijvoorbeeld dus dat je bij, bij uh, Adam en Eva al ziet, hè, als zij gezondigd hebben, dat God tegen de slang zegt van, ja, jouw kop zal verbrijzeld worden en jij zult uh, de nakomeling van Eva in de hiel bijten. Dat is al een eerste verwijzing naar Jezus. Vervolgens uh, kom je dan bij uh, Abraham uit, uh, die een beloofde zoon krijgt, uh, Isaac, uh, en via die lijn komt ook het uh, hele volk Israël naar voren. Um, dan zie je, de Exodus had het er straks even over. Er zijn ook allemaal lijntjes met, met Pasen die wij, die wij nu hebben. Um, dan kom je uiteindelijk uit bij de periode van de rechters. Uh, de periode van de koningen. Uh, de periode van de ballingschap. En elke keer zie je dat de Bijbel heel subtiel, soms heel expliciet... maar ook soms heel subtiel vooruitwijst naar de verlossing die zou komen. Een, een profeet zoals Mozes, een, uh, een Messias zoals David. Messias betekent gezelfde koningen. Hmm. Um, uh, dat zie je dus heel duidelijk terugkomen. En dan bij de profeten uh, ja, wordt het gezegd van ja, maar die koning zal wel moeten leiden en dan kom je uiteindelijk bij de evangelie uit en dan zie je inderdaad iemand uh, die niet is wat mensen verwachten, want ze verwachten een profeet als Mozes, nou daar leek hij niet op behalve als je kijkt naar van, hé hey, maar hij gaf wel mensen uh, brood uit de hemel uh, en uh, hij was ook betrokken bij een kindermoord, hij ontsnapte daaraan en zo dus dan zie je weer allemaal van die lijntjes met voorheen, dus heel subtiel legt het Nieuwe Testament uit dat Jezus wel degelijk een profeet is als Mozes mm -hmm. um, en die koning zoals David ook uh, maar dat komt dan uiteindelijk pas echt tot volle uh, bloei uh, veel later in de Bijbel. Um, en daarna krijg je nadat uh, Jezus is gestorven, uh, opgestaan en naar de hemel is gegaan, dan krijg je de hele fase van de kerk um, uh, en het verspreiden van het evangelie over de wereld. He, dus zo zie je wat, het, zeg maar klein begint uh, in het paradijs in Ede, dat uiteindelijk komt de hele aarde uh, onder Gods reddingsplan.
2: Uh, ja, want ik, ik kijk, die verwijzingen van Jezus in het Oude Testament. Um... Dat hoor je wel vaker, dat heb jij nu ook heel duidelijk uiteengezet. Maar de vraag is dan: waar, waar leidt het dan uiteindelijk toe? Hè? Als Jezus naar de aarde is gekomen, is gestorven, is opgestaan. en dan zeg maar, hoe gaat die rode draad dan verder?
3: Ja, dan komt uiteindelijk het koninkrijk van God natuurlijk volledig op de aarde. Hoe, nou, hoe dat eruit komt te dus zien, er zitten ook heel veel verschillende visies op. Heb je twintig minuten voor, hè, openbaring, om ja. dat uh, uiteen te zetten. Klopt, maar ik geef daar, daarin dus geen hele gedetailleerde eindtijdvisie. Visie, visie. Nee. Uh, en dat komt ook omdat er, dus, ja, er wordt ten eerste wordt heel veel verschillend over gedacht. Um, maar ik denk ook weer dat mensen dan daarin vaak missen dat uh, dit geen tijdspad is voor ons. Hè? Het is een profetisch boek. Een profetisch wil vaak zeggen van hoe kijkt God naar de wereld? Dat is veel meer dan, van, kun je precies voorspellen van wat er straks samen gaat gebeuren? Wat zijn de tekenen van de tijd? Natuurlijk moeten we daarop letten. Maar Jezus zelf zegt dat wij veel meer nadruk moeten hebben. Veel meer moeten letten op, um, uh, zijn we klaar voor zijn terugkomst? He, en dat is iets waar we ons veel drukker om moeten maken dan van hoe ziet die eindtijd er straks precies uit en wat gaat er precies gebeuren en wat is het merkteken van het beest en, en dat soort dingen.
2: Ja, dan zitten we in de openbaring uh, als jij een ingewikkeld boek moet benoemen, dan, dan zeg je de profeten. Waarom zijn dat voor jou ingewikkelde boeken? Of
3: um, pittig, ja, die zijn pittig en dan komt dat er heel veel gaat over, uh, over uh, nou bijvoorbeeld over oordeel, ook al wel over verlossing. Um, maar wat ik dus heb geleerd, uh, ook nog niet eens zo heel lang geleden trouwens... is als je bijvoorbeeld kijkt naar een bijbelboek als Jezaja. Jezaja heeft het in één ademzucht. Heeft het over uh, de ballingschap van het volk dat eraan gaat komen. Over de verlossing uit Babel en over de terugkomst van de Heer. Maar met de terugkomst van de Heer... Dat, dat gaat te snel. Ja, dat gaat heel snel. Ja. Ja. Maar zo snel doet Jezaja het ook.
2: <laughs> oh nee, dan is het goed. joh. Ja. verder. Nee, maar wacht even. In één adem noemt hij...
3: Noemt hij dus uh, de ballingschap. Ja, ja? want hij leeft dus in een periode zeg maar, voordat de ballingschap van Judah plaatsvindt. Zij ja. uh, dus heeft het over de ballingschap. Hij heeft het over de terugkeer uit de ballingschap. Ja. Hij heeft het over een, een koning die uh, gaat komen. Um, uh, en dan nee, heb je het dus over de vestiging van het koninkrijk van God. Dat noemt hij dus allemaal bijna in één tekst. Dus dat betekent, uh, die tijdlijn, die, uh, die, Er zitten heel veel jaren tussen. Tussen al die gebeurtenissen. Maar hij schuift het zeg maar zo in elkaar... Uh, en dat is dus heel lastig zeg maar, te ontwarren. En daarom vind ik zeg maar, die profetische boeken ook best wel, ja, best wel moeilijk om te lezen.
2: Ja, ik vind het wel mooi dat je zegt, ik vind het heel lastig. En, en toch heb je het uh, samengevat. Want na verschillende delen in de Bijbel geef je naast een samenvatting per Bijbelboek... ook nog een samenvatting van dat deel uh, in jouw boek, voor wie het nog kan volgen. Zo ook dus van die uh, profeten. Je hebt er de leestijd boven gezet. Eén minuut, dus uh, ik zet de klok Jan Heijnen. Uh, zou je het willen voorlezen?
3: Uh, ja, dat is goed. Het kan natuurlijk zijn dat je, als je het voorleest, dat het iets langer duurt. Maar uh, de, Na deze ook... disclaimer mag je het toch voorlezen. We gaan het nu voorlezen, ja. De samenvatting van de profetische boeken. De profeten spreken namens God en gaan ver, heel ver, om aan het volk duidelijk te maken dat hun eigen gedrag tot een ondergang zal leiden. In de historische boeken zagen we al dat Israël op enkele perioden na deze waarschuwingen in de wind sloeg. Het noordelijke en zuidelijke rijk werden verslagen door buitenlandse machten en weggevoerd. De profeten zagen dit aankomen. God zette hen in om deze boodschap over te brengen, ook al wist hij dat de Israëlieten niet tot inkeer zouden komen. Hoewel God wereldrijken gebruikte om Israël, Juda en de landen om hen heen te straffen voor hun godloos gedrag, ontkomen ook die arrogante rijken niet aan het oordeel. Zij worden ook op hun beurt weer verslagen. Zo laat God zien dat hij geen kwaad kan tolereren. Is er dan geen hoop voor de mens? De mens kan uit zichzelf toch nooit voldoen aan God's standaard? Dat klopt. Maar er is wel degelijk hoop. God zelf zal voorzien. In de vorm van een Messiaanse koning. Deze koning is geen heerser, zoals de leiders op aarde, die met macht, corruptie en geweld in koninkrijk koninkrijken vestigen. Nee, deze koning komt als een leidende dienaar. Hij zal zelfs worden vermoord, maar later ook weer leven. En Gods koninkrijk definitief vestigen. Er komt een nieuw Jeruzalem. En mensen uit alle volken zullen God daaraan bidden. En God zelf zal hen inwonen. Deze plaats is mooier dan de Hof van Ede. Zover is het nog niet. De profetische boeken en dus het Oude Testament eindigen met een open vraag. Wie is deze dienaar en wanneer komt hij?
2: Ja, de, deze lijn, hè? God die aan mensen trekt om bij hem te blijven en uh, het uitleggen wat de gevolgen zijn als je dat niet doet. Kom je dat in de hele Bijbel tegen?
3: Sorry, wat kom je precies in de hele Bijbel tegen? De gevolgen van als je niet luistert naar wat God zegt. Ja, dat laat inderdaad wel zien van. Um, heel veel mensen geven ook God de schuld voor al het lijden, zeg maar, die plaatsvindt. Maar als je ook in de Bijbel kijkt en ook in de samenleving om ons heen, dan zie je toch dat het meeste lijden gewoon veroorzaakt wordt door mensen zelf. Um, en dat is gewoon een geestelijke les die inderdaad de Bijbel heel duidelijk communiceert.
2: Ja, is er dan geen hoop voor de mens, zeg je? De mens kan uit zichzelf toch nooit voldoen aan Gods standaard, dat klopt. Maar er is wel degelijk hoop. Nou, daar worden we altijd blij van. Mm -hmm. uh, die stickers ook van vroeger. Um, die berispende woorden zijn altijd vooral voor anderen bedoeld. Hè? Uh, uh, zie je dit gebeuren, dat we, dat we de hoop losknippen... Uh, en die teksten dan maar gaan citeren... en dat anderen, dat vegen we een beetje onder het tapijt?
3: Ja, dat zijn vaak uh, de teksten die op t-shirts staan... en op uh, koffiekopjes en zo. He, de hele hoopvolle teksten. Ja. Um,
2: is, is dat erg?
3: Nou ja, je moet altijd wel uitkijken... dat je teksten uit een context haalt, vind ik. Dat, dat is wel een, een waarschuwing... Um, maar wat het vooral om gaat, is, uh, ik krijg ook heel veel vragen van, van lezers van, ja, over het Oude Testament. Uh, met name al die, die moeilijke teksten, die, die harde teksten van waarom is God zeg maar, zo, zo hard. Uh, maar ja, we moeten dan beseffen dat God eigenlijk veel liever een hele ander verhaal geschreven had. Hij had tegen Israël gezegd van ik wil dat jullie een koninkrijk van priesters vormen. Ik zou jullie zegenen, beschermen tot in de eeuwigheid als jullie maar aan mijn wet houden. En wat doet Israël vervolgens? Nog voordat die wet beneden gekomen is, hebben ze al een gouden kalf gemaakt. Uh, en zo gaat het zeg maar door. Dat is het patroon dat je steeds ziet terugkomen in de Bijbel. Ja. En dat is waarom de mens dus verlossing nodig heeft.
2: Kun jij, uh, ik begon met te vragen of, of mediteren op een tekst dan zo verkeerd is en zo. Jij ging dat een beetje nuanceren. Maar als ik jou zo hoor, denk ik, de Jan is een echte contextman. Volgens mij kan je niet meer zomaar een tekst gaan lezen. Want jij denkt altijd, ja nee, maar dat stond ervoor, dat stond erna. En trouwens, het zit ook nog zo. Kan je nog een beetje onbevangen, gewoon wat bladeren?
3: Uh, ja wel, maar als ik mediteer op de tekst probeer ik wel een beetje de context erbij te pakken. Dat is, dat is wel wat ik graag doe. Ja. Want uh, een tekst uit de context halen, daar heb ik inderdaad wel moeite mee. Daar moet je denk ik mee, mee uitkijken. Uh, soms heb je wel eens hoor, dat je een bijbelvers openslaat of een bijbelboek openslaat. En denkt denk je van ja, dat vers dat is precies wat ik nu nodig heb. Ja, dat kan ook. Dat heb jij ook. Dat heb ik ook, ja. Dat kan, kan zeker gebeuren. Ja. Maar als ik echt een bijbelstudie doe of echt even meditatief met Gods woord bezig wil zijn. Ja, dan probeer ik toch wel een beetje naar de context te kijken.
2: We hebben het over bijbelgebruik vanmorgen. Je kunt erover meepraten via grootnieuwsradio.nl slash peiling.
0: En er wordt heel veel gedaan... En dat vinden we superleuk. Want dan kunnen we zien, wat zijn nou de favoriete Bijbelboeken? Hoeveel wordt er in de Bijbel gelezen? Dat is dan ook de eerste vraag. Het is trouwens een anonieme peiling. Dus ook als je nooit in de Bijbel leest, kun je met een gerust oh, hart invullen. Oh, je 100% die elke dag de Bijbel leest. 53% oh, leest oh, ja, elke dag de Bijbel. Is... 35% een aantal keer per week en 12% eens per week. Ik weet niet of dat dan op de zondag is. Dat zou natuurlijk goed kunnen. En heb je die Bijbel wel eens helemaal van voor naar achter gelezen? Ja, zegt 35%. 29% uh, uh, één keer en 35% zelfs meerdere keren. En 18% heeft het wel geprobeerd, maar ja, dat is nog niet gelukt. Um, en welke Bijbelvertaling denk jij, Annemarie, dat het meest populair is bij onze luisteraars?
2: Mm, ja, de, ik denk de MBV of. De herziende statenvertaling. Nou,
0: het is alsof je mee aan het kijken bent. Ja? Die staan samen bovenaan. Ja, mooi.
2: Mooi hoe ik dan toch wel ons luisterpubliek een beetje ken.
0: Je kent ze heel goed. Zullen we nog heel even kijken naar de favoriete Bijbelboeken? Laten we dat doen. Uh, nog steeds de psalmen heel hoog. Filippense heeft een opmars gemaakt. Uh, en ook Handeling en Spreuken doen mee. En we vroegen natuurlijk ook wel, ja, waar heb je niet zoveel mee? Job is ingehaald door Leviticus, op de voet gevolgd door openbaring.
2: Oh, nou, en als je een samenvatting van Leviticus wil lezen... dan moet je zeker de Bijbel in één dag erbij pakken. En welke rode draad daarin te, te herkennen is... Uh, dat heeft Jan Heine beschreven in zijn boek. Blijf vooral meepraten via grootnieuwsradio.nl. En aan het eind van deze uitzending uh, nemen we nog even wat reacties mee. Want van losse teksten bij elkaar vegen en daar een boodschap van pakken... moet. Uh, hij niks weten. Jan Heijnen wil graag weten wat de lijn is die je door de hele Bijbel heen ontdekt. Om hier zelf wat meer zicht op te krijgen schreef hij het boek De Bijbel in één dag. Hij vat elk Bijbelboek samen en wijst op de grote lijnen die snel niet opvallen als je steeds losse stukjes leest. Jan, die mooie vraag die je, die je zelf opwerpt. Hoe wil de Bijbel gelezen worden? Hoe, hoe, hoe kom je eigenlijk bij die benadering?
3: Um, nou ja, mensen denken natuurlijk dat ik een heel go uh, goede gewoond heb om elke dag inderdaad de Bijbel te lezen, maar met name vorig jaar liep het eigenlijk ook gewoon bij mij zelf stuk. En dat had ermee te maken met allerlei dingen in de, in de familiesfeer, uh, ja, overlijdens, uh, ja, onze kinderen hebben behoorlijk wat uitdagingen mee. Um, dus het leven overviel je zo. En dan gaat dus je hele ritme gaat er eigenlijk aan. Uh, en dat wilde ik eigenlijk aan het begin van dit jaar weer herstellen.
2: Ja, wat, je, je, dit klinkt ook wel dan weer... Hè, dat, en dat herken ik wel als je het erover hebt, van bijbellezen uh, Bijbel lezen en zo. Als een soort bekentenis. Hè, we zijn toch groot geworden met lees je Bijbel, bid elke dag.
3: Ja, klopt. Want, want dat moet... Ja, dat, dat moet inderdaad, zeggen ze, maar uh, uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij uh, onszelf die druk niet zo opleggen. Dus als het een keer een dag niet lukt, nou probeer het gewoon morgen weer. He, vaak is het zo van, als je drie dagen niet in de Bijbel gelezen hebt, van ja, nou laat ik het allemaal niet doen, want God is vast boos op mij. Maar dat is de mentaliteit denk, waar we vanaf moeten. God is altijd blij als wij bij hem op bezoek komen. Mm. En uh, zo wil ik dat dan ook graag uh, bijbellezen zeg maar uitleggen. Dus voor mij even bellen met mijn, dag, even dagelijks bellen met mijn hemelse vader. En uh, dat kan soms heel kort zijn, soms kan het een sms'je zijn wat ik ermee stuur. Uh, maar het kan ook zijn even een diepgaand gesprek hebben met iemand. En dan ben je wat meer meditatief aan het Bijbel lezen.
2: Ja, dan is echt van dag tot dag verschillend. Mm. In deze zoektocht is het interessant om te kijken hoe de eerste christenen de Bijbel lazen. Wat weten we daarvan? Wat weet jij daarvan?
3: Ja, dus dan ben ik dat naar wat gaan kijken. van, Want ik dacht van, zouden die, bij, zouden die eerste christen nou de Bijbel in één jaar doen? Zouden ze elke dag stil en tijd goud in hebben? Het zou
2: zo goud zijn als jij nu zou zeggen, nou dat staat dus hier. Ja. Ze lazen de Bijbel in één jaar.
3: Ze lazen allemaal de Bijbel in één jaar, maar ja. dat, dat was het dus niet zo. Want slechts 15% van de eerste christenen, van de mensen in de eerste eeuw, die konden lezen en schrijven. Um, en dan vind ik het ook zo mooi om te zien dat dus bijvoorbeeld als Paulus een brief schrijft aan Timotheus, dat hij dan tegen hem zegt van uh, leg je toe op het voorlezen uit de schrift. En op de prediking en het onderricht. Dus hij wil heel graag uh, dat uh, hij gewoon heel veel tijd steekt. Als voorganger, als leider van de kerk in de fezen. Uh, om uh, hardop voor te lezen uit de Bijbel. Zodat de mensen weten wat er in de schrift staat. Ja. Um, en dan niet alleen dat, maar er ook wat uitleg bij geven. Dus ik denk van, oh ja, dus ten eerste het luisteren is heel belangrijk. Dus lezen is natuurlijk fantastisch. Hè? Dat wij dat kunnen is een groot voorrecht. en moeten we zeker gebruik van maken. Maar luisteren naar de Bijbel is denk ik ook heel goed. En daarom moet je... Moet je. Dat klinkt even zo dwingend, maar daarom zou het zo handig zijn: zo fijn zijn als je met een groep mensen in de Bijbel kan lezen. Want luisteren
2: dan bedoel je echt letterlijk de tekst horen ja, voorlezen. De, de, tekst, voorgelezen de, de tekst
3: horen, voorgelezen krijgen. Of, of ook zelf voorlezen aan anderen. Oh. Samen, het er samen over hebben. Ja. Ja, dus de Bijbel tot je nemen was in de eerste eeuw uh, na Christus echt een groepsgebeurtenis. Um, en als huiskerk ook had je vaak een soort van, een arkje noemden ze dat dan, een soort kist. Waarin ze dus allerlei boekrollen verzameld hadden. En niet iedereen had zeg maar, de hele Bijbel. Sommigen hadden maar bepaalde geschriften. Mm -hmm. Meestal hadden ze wel het hele Oude Testament. En dan misschien wat brieven van, Tim, uh, van uh, Paulus of zo. Later kwamen daar misschien wat evangelie erbij. Maar de bedoeling was echt dat alle huiskerken tenminste één exemplaar van de hele Bijbel zouden hebben. Ja. En dat werd dan dus elke week zeg maar, voorgelezen aan, uh, aan de mensen.
2: Ja, en jij zegt nu, jij kopieert dat naar deze tijd. En dus is het heel belangrijk om het letterlijk te horen met je oren, om voorgelezen te worden. Ik denk dan, maar dat kan toch ook gewoon heel praktisch zijn. Namelijk niet iedereen had een Bijbel en zeker niet iedereen kon lezen en schrijven. Dus dat was gewoon een praktisch
3: gevolg. Ja, nee, het was een praktisch gevolg, maar ik denk wel dat het een goed principe is. Uh, om als groep zeg maar, de Bijbel te lezen. Uh, en dan ook als groep uh, de, naar te luisteren. Maar goed, als je zeg maar een Bijbelstudie hebt, uh, ik weet niet of jij naar een kring gaat of zo. Wat uh, vaak ook wel een stuk uit de Bijbel, zeg maar gelezen. En daarna ga je het er samen over hebben. Hmm. Dat is eigenlijk wat ik een beetje bedoel. Dus het gaat meer om het gemeenschapszin. dan sek om het luisteren. Ik denk lezen is ook goed. Luisteren is ook heel goed. Um, allebei is niks mis mee. Maar, maar het idee maar, dat maar je wat, het als groep doet.
2: Ja, maar wat gebeurt er dan als je als groep die Bijbel open doet?
3: Um, dan krijg je dus nieuwe inzichten. Dan ga je van elkaar ga je leren van: hé, hey, zo kun je er ook naar kijken. Of, oh, kijk jij er zo naar? Nou, volgens mij klopt dat niet. Of, oh, dat is een inzicht, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Ja. Weet je, dan dan wordt je kennis eigenlijk aangescherpt daarbij. Ja, dan zit je op de Bijbelstudiekring
2: op de, op de woensdagavond, zeg maar.
3: Ja, precies. Ja. En dat doen wij dus eens in de week of eens in twee weken. Uh, dat is bijna niet vol te houden, zeg maar, elke dag. Uh, om dat elke dag te doen. Um, dus voor jezelf stille tijd te houden of voor jezelf de Bijbel lezen, zeg maar ook heel goed. Um, uh, en dan geeft de Bijbel advies, die psalm die ik eerder aanhaalde, uh, om heel erg te kouwen op de Bijbel. He, het woord Dat, dat HSV vertaalt met mediteren en ja. de NBV met zich verdiepen in. Het Hebreeuwse woord het daarvoor gebruikt. Ik heb begrepen dat dat een, een woord is dat eigenlijk aangeeft dat, dat geluid achter in je keel dat je maakt als je aan het kouwen bent. Dus je bent echt aan het kouwen op die Bijbel. En dat is de bedoeling. Dat je veel in die Bijbel leest of dat je er veel naar luistert uh, en dat je ja, steeds meer gaat kouwen. Kijk, het gaat mij dus ook niet om feitenkennis hè, van de Bijbel. Dat je alles maar precies weet. Of dat je weet, die was met die getrouwd. Of toen overkwam die persoon dat. Nee, het gaat erom dat je, ja, hoe meer je erop koudt. Hoe meer je erdoor gevoed wordt. Hoe meer je gevormd wordt ook weer naar, uh, naar Jezus toe.
2: En dat, en dat, en dat stille tijd, dat begrip, dat noemde je. Dat, dat betekent zelf alleen bidden en Bijbel lezen. Is dat ook um, dan een beetje overschat? Want dat was nog wel eens een ding, hè, Van je moet zelf gaan lezen.
3: Uh, ja, en ik denk dat wij hebben het voorrecht uh, en de, de kans om dat te doen. Dus dat, als je dat kunt, dan moet je dat ook zeker doen. Alleen als we het opleggen als druk van als verplichting want dit moet je doen. Mm -hmm. Ik kom zeg dus mijn werk nu heel veel mensen tegen, die kunnen dat gewoon niet. Om wat voor reden ook. Ze zijn te druk, ze hebben een, een ziekte of een beperking. Uh, ze hebben moeite met lezen. Uh, ze zijn al wat ouder uh, en kunnen niet meer zelf de, de Bijbel goed lezen. Concentratie niet meer vasthouden. Er zijn heel veel redenen waarom dat eigenlijk heel moeilijk is. Uh, en dat is dus waarom ik voor mezelf dus voor gekozen heb van hey, ik wil weer uh, graag uh, de Bijbel uh, lezen zelf ook. Dat doe ik ook. Uh, maar ik laat mezelf ook voeden zeg maar naar andere mensen. Uh, ik volg een cursus bij Henk Stoorvogel van het Surman Movement Center. Um, ik luister veel naar podcasts op dat vlak. Hè, zo voed ik mezelf zeg maar. Uh, en voor mezelf ben ik dus ook een, een app begonnen. Uh, dat heet Bijbel Lezen met Jan. En daarmee wil ik eigenlijk uh, mensen uh, als het ware mensen op bezoek komen om samen in die Bijbel te lezen.
2: Ja, en, en daar is dat inderdaad samen de Bijbel open doen. In je blog geef je drie aandachtspunten voor het lezen van de Bijbel. Die wil ik uh, kort met je langslopen. Uh, te beginnen met als je te veel en te snel leest, mis je details. Hmm. Maar Jan, ik ben bezig met de Bijbel in een jaar. Ik moet er even doorheen.
3: Ja, <laughs> um, ja, dat, dat is zo. En dan, maar goed, dan, dan moet je dus accepteren dat je dat hele grote stukken zeg maar overslaat. Uh, dus dat is daar wel weer een nadeel van. Dan krijg je misschien wel weer de grote lijn te pakken. Hè, wat ook een voordeel kan zijn. Uh, kijk Ik heb Anne van der Bijl een paar keer ontmoet. Uh, en die zei altijd... Oprechter, van, Opendoors, oprechter van ja. Opendoors. Die zei altijd, uh, ja, je moet de Bijbel in één jaar lezen. Elk jaar. Dat is zo. Tenminste, het is zo dat hij dat zei. Dat het misschien ook wel een nuttig is. Maar... Het legt behoorlijk wat druk op jezelf. Uh, maar daarnaast is het ook, denk ik, ook heel goed om echt diep te graven in de Bijbel. En echt stil te staan bij bepaalde teksten.
2: Mm, ja, En dan zeg je tegelijk. Uh, tweede punt. Als je kijkt naar welk vers er voor jou uitspringt. Mis je het grote
3: plaatje. Ja, dus het is bijna nooit goed. Nee. <laughs> ja. Maar helpt mij eens even hierin? In deze zoektocht dan? <kijf> um, ja, het, eigenlijk, ja, een combinatie van die twee zou dus eigenlijk het mooiste zijn. He, dus dan is het handig als je zeg maar, de context ervan, van wat van weet. Uh, en dat je dus uh, tegelijk zeg maar, echt stil kunt staan bij, uh, bij die tekst. Uh, dat is, voor heel veel mensen is dat te moeilijk om dat allemaal zelf in één keer te doen. He, en dat is dus waarom ik nou ja, dus met die app en zo begonnen ben. Ja. Uh, omdat ik de mensen daarbij hopelijk dus kan en mag helpen.
2: De Bijbel, het is interessant wat je hier zegt: de Bijbel is voor ons geschreven, maar niet uit. Aan ons. Ah, ja. Nou, dan valt ongeveer 80% van de preken af, want het is altijd: Nou,
3: dit staat hier. Hoe is dat voor jou? Mm. Ja. Hoe zit dit? Um, ja, dat heeft dus ze met, met te maken met, zeg maar, dat van hoe lees je dan de Bijbel? Uh, kijk je bijvoorbeeld naar uh, Genesis 1, hè, de hele schepping van de, van de, de wereld en uh, van, van, de, van de mens. Um, dan kun je zeggen van ja, dat is aan ons geschreven, maar wij hebben heel andere vragen dan de mensen uit die tijd. Wij zeggen van hey, maar was er een oerknal? Uh, was het letterlijk uh, zes dagen, uh, wat was er eerst, licht uh, en toen pas de zon, dat kan toch helemaal niet. Maar dat zijn dus vragen die de mensen aan wie dit verhaal voor het eerst verteld werd, die hadden dat helemaal niet. Want Mozes heeft deze openbaring gekregen van uh, God op de berg. Uh, en die mensen die kwamen net uit Egypte. Die hadden in een wereld geleefd met heel veel afgoderij. Die kenden uh, allerlei andere scheppingsverhalen uit de Egyptische cultuur. Waarin er heel veel chaos was. Heel veel goden die allerlei dingen deden. En daardoor kwam uiteindelijk dan uit die chaos kwam er dan iets uh, naar voren wat, wat dan nu de schepping is. Dat was hun achtergrond. En vervolgens vertelt God een verhaal van nee, maar kijk, ik heb het gedaan. Ik heb de hemel en de aarde gemaakt. En alles wat erop leeft. Uh, en toen ben ik begonnen met scheppen. Dan heb ik eerst het licht en de duisternis een plek gegeven. En dat is op dag één. En dan op dag vier, dus weer gespiegeld met dag één... geeft hij de zon en de maan een plek. He, dus het gaat helemaal niet om wat er gebeurt er nou welke volgorde. Nee, het is een literaire vertelling van wat er werkelijk is gebeurd. Maar wel een, ja, een literaire vertelling. En dat wil dus zeggen van de Bijbel is uh, aan hun geschreven. Mm -hmm. Ook voor ons. Wij mogen er ook van leren. Maar het eerste doelgroep, dat waren die mensen... Uh, onder Mozes.
2: Het woordje context komt zomaar weer uh, in mij naar boven, Jan. Uh, uh, mooie aandachtspunten voor ons bijbelgebruik. Uh, tegelijk is er natuurlijk ook heel veel kritiek op de bijbel. Uh, te beginnen met, we hebben het nu bijvoorbeeld... Uh, het is uh, leesplannen de bijbel in één jaar van kaft tot kaft. Maar heel veel christenen hadden dat helemaal niet in die tijd. Dus hoezo is het voor ons nu opeens zo belangrijk,
3: bijvoorbeeld? Mm -hmm. Ja, dus uh, hoewel de intentie van Anne van der Bijl bijvoorbeeld dus heel goed was, legt het ook heel veel mensen heel veel druk op. Van, oh ja, maar ik doe dat niet of ik red dat niet, dus ik ben vast geen goede christen dan of zo. Uh, en daar moeten we denk ik wel vanaf. Kijk, het, zijn boodschap was ook vooral van, ja, lees regelmatig in de Bijbel. Um, en daarom is een van de leesplannen die ik heb... is niet de Bijbel in één jaar, maar de Bijbel in twee jaar. Omdat je dan maar twee hoofdstukken per dag hoeft te lezen... vijf dagen in de week. Ja. Dus in het weekend ook nog wat inhalen. Zo haal je hopelijk die druk een beetje weg bij mensen. Ja,
2: ja. En, en een slagje dieper Jan... over het hele ontstaan van de Bijbel. Welke boeken zijn er nou wel en niet in beland? Je hebt toch de deutro boeken. Protestanten hebben daar over het algemeen dan weer niet zoveel mee. Mm -hmm. Daar kan je natuurlijk ook al een gesprek op zich over houden.
3: Ja, nee, dat klopt. Ja, dat is dan een beetje buiten de dus scope van, van wat ik doe. Ik probeer het echt te houden Erbij. ja, wat wij als godsverwachting hebben. We hebben, hebben
2: hem schoorden. en precies, ja. uh, dat is het uitgangspunt. Um, alle verhalen over geweld en volken die worden uitgemoord: uh, God, God geeft toch wel het volk Israël opdracht om bepaalde steden met de grond gelijk te maken. Uh, David trok zijn hele leven ten strijde. Wat moet je met, met dat soort tafereelen die tot mm. ons komen?
3: Ja, dat zijn en dat ook hele grote onderwerpen uh, waar we hele uitzendingen over zouden kunnen vullen, uh, denk ik. En
2: uh, jij bent van de samenvatting, hè? Ja, ik ben van de
3: samenvatting, ja. Dus zal ik het eens proberen? Ja. Um, nou, je ziet dat God eigenlijk maar één periode uh, in de hele Bijbel opdracht geeft om dat tot, tot geweld. En wat doet hij dan? Wat is dan de rol van Israël specifiek? Dat is om het oordeel uit te voeren van God over... Kanaan. Hij heeft ze daarvoor... eeuwenlang de tijd gegeven... tot, tot één keer te komen. En wij denken van... Oh, al die onschuldige mensen daar, al die onschuldige volken. Dat waren ze dus echt niet. Hè. Dit was uh, erger dan de islamitische staat. Erger dan Al-Qaeda. Erger dan Rusland. Die praktijken die ze daar deden. Daar werden dus kinderen... Die werden opgesloten in een stalen stier en die werden dan levend verbrand. En dan gingen ze op de trommel slaan, om zeg maar, um, zodat de mensen het gil van die kinderen niet konden horen. En dat was dan een offer aan de god Moloch.
2: Dat je even weet waar het over
3: gaat. Ja, dat uh, Wel over dat volk, hè? die dat, dat soort dingen doet. Die dus eeuwenlang de kans heeft gekregen om tot één keer te komen. Dat doen ze niet. Um, vervolgens komt Israël eraan. Um, in Canaan wisten ze precies wat God in Egypte gedaan had. Want Ragab, de hoer die zeg maar de spion helpt, die wist dat ook. Die zegt op een gegeven moment tegen hen van... ja, we weten wat God met jullie gedaan heeft 40 jaar geleden. Dus zij wist het, zij geloofde God en zij kwam tot inkeer en zij werd gered. De hele stad Jericho, die, die kiest ervoor om de poorten gesloten te houden. Ja. Terwijl als ze de poorten open gedaan hadden, ze hadden zich aangesloten bij God... ze hadden, waren tot inkeer gekomen, dan waren ze allemaal gered. Maar ze deden het niet... Uh, en dan, dan voltrekt dus God zijn straf. Nou, Dat is dus een historische gebeurtenis. Uh, en tegelijk zit er een geestelijke les in voor ons. Kijk, God is heel genadig, maar er komt op een gegeven moment een einde aan. Op een gegeven moment komt het laatste oordeel. Dat weten we ook uit de hele Bijbel. Uh, en dat zie je dus al gebeuren zeg maar, in, uh, in Kanaan bijvoorbeeld.
2: Nou, dat dus bijvoorbeeld. Een, een ander kritiekpunt is de positie van vrouwen in de Bijbel. Pas niet bij onze geëmancipeerde maatschappij. Hoe ga je daarmee om?
3: Um, ja, dan is het heel mooi denk, om te kijken naar de tijdlijn van de Bijbel. En wat gebeurt er met de positie van vrouwen door de tijdlijn van de Bijbel heen? Kijk, je zegt het zelf, vrouwen zijn in onze samenleving heel geëmancipeerd. Uiteraard zijn er nog steeds slagen te maken daarin. Uh, maar over het algemeen is de positie van de vrouw, zeker vergeleken met andere culturen in deze tijd, en in culturen van vroeger, is behoorlijk sterk. Um, kijk je dan naar de Bijbel, naar Adam en Eva, dan werd dus Eva die werd geschapen uit de rib van de man, het klein gedeelte. Maar het Hebreeuwse woord kan ook betekenen zij, of zijkant, of zelfs op de helft. Dus Eva zou ook heel goed gewoon de helft van Adam geweest kunnen zijn. Um, dus ze is al gelijkwaardig aan hem. Dan wordt er gezegd van ja, ze wordt de helper van de man. De helper is een heel zwak woord. Het Hebreeuwse woord betekent eigenlijk meer levenspartner waar zonder Adam niet kan. He, dus het is een hele gelijkwaardige positie. Uh, daarna zegt God uh, dan uh, tegen Adam van uh, de mannen zullen hun, vrouw of hun familie verlaten om zich bij de vrouw te voeren. Dus hij moet zijn focus bij de familie wegleggen op zijn eigen vrouw. Dus hij moet er zijn voor de vrouw. Dan maak je een zeg maar, sprong in de tijd. Dan kom je bij de wet uit. In die tijd was de positie van de vrouw heel erg veranderd. Dat had niks te maken met de vloek van God. Maar alles met omdat God wist hoe de mensheid zich zou gaan ontwikkelen en dat de, de vrouw onderdrukt zou worden. Dus dan zegt God bijvoorbeeld, ja maar eh, als een meisje wordt verkracht, dan moet, trouwen, moet ze trouwen met de verkrachter. Nou, elke psycholoog, elke trauma tegenwoordig zou zeggen, stomste wat je kunt doen. Zo gemeen. Maar dan moet je je voorstellen, in die samenleving hadden vrouwen die dus dat overkomen was, totaal geen rechten meer. Ze konden niet trouwen, ze konden geen nageslacht krijgen, ze had niemand voor hun zorgen. Iedereen zou ze met een nek aankijken. Dus wat doet God? Als jij trouwt met die verkrachter, dat is niet goed, maar dan krijg je in ieder geval... Je hebt je kans op nageslacht. Je hebt in ieder geval iemand die voor je zorgt. En je wordt weer opgenomen in de samenleving. Dus hij probeert zeg maar zo de positie van de vrouw te versterken. Kom je dan later zeg maar bij Jezus. Dan zie je dat die vrouwen echt als heel gelijkwaardig behandeld. Hij had heel veel vrouwen in zijn gevolg. Als hij opstaat, verschijnt hij het eerst aan vrouwen. Dus vrouwen zijn zijn eerste getuigen. In dat voorbeeld van Nicodemus, de Samaritaanse vrouw, gaf ik al aan van. Die vrouw komt er veel beter vanaf dan die man.
2: Ja. Die luistert en doet wat
3: hij zegt. Ja, ja. precies. En dan tot slot, uh, kijk je dan bijvoorbeeld naar bijvoorbeeld de brieven van Paulus. Die ook zegt als van ja, vrouwen moeten zwijgen uh, en dat soort dingen. Dan moet je weer heel erg kijken naar de context en zeggen van is dat nou een universele regel? Of uh, heeft hij daar een bepaalde bedoeling mee voor die specifieke kerk? Nee, want we weten ook uit die brief van de Corinthiërs... dat er een groep vrouwen was die heel rijk was en die heel veel onrust veroorzaakte, die verrodderde, die al uh, de avondmaalwijnen zou opdronken voordat de rest uh, binnen kon komen, voordat de arbeiders binnen konden komen. Misschien zegt hij wel tegen die vrouwen: van... nee, jullie moeten uh, eerst maar eens zwijgen. Um, en,
2: en dat weer in het kader van de Bijbel is geschreven voor ons, maar niet aan ons. Alles mee te maken, ja. Hoe zit het met die context? En ja. dit is nog maar de samenvatting van je antwoord, Jan Heijnen. Op grootnieuwsradio.nl slash peiling kun je meepraten. Of een appje naar de studio, dat kan
0: ook. Dat vinden we natuurlijk superleuk om te horen wat jouw favoriete Bijbelboeken zijn. En dat gaat echt ja, de hele kaart over. Voor Tienek is het Romeinen, vooral hoofdstuk 5 tot 8, waar het liefdevol over de mens wordt gesproken. Um, Corina die zegt, ja, met Job um, dan zie ik veel vergelijking met mijn eigen leven. Um, en als je dat soort pijnlijke gesprekken voert, dan haak je omgeving af. Dus ook de gedachtewereld van Job herken ik bij mezelf. En Evelina die zegt: mijn favoriete boek, dat is openbaring. En een minder favoriet buienboek, dat heb ik eigenlijk niet.
2: Oh, mooi. Ja, nou, uh, Jan. Uh... Een boek dat jou zelf minder aanspreekt, uh, is Prediker. Mm, ja. Terwijl ik denk, oh heerlijk, voor alles is een tijd. Ik vind het zelf altijd een enorme geruststelling.
3: Waarom stelt het jou niet zo gerust? Ja, het is ook heel, heel subjectief. Net, net waar je de, de aandacht op vestigt, denk ik. Uh, voor mij vind ik het hele idee van, ja, alles is leegte. Alles is ijdelheid. Uh, je wordt er bijna depressief oh, is, van. Uh, ja, oh, is, maar,
2: en, maar net hoe je het leest. Ja. Het net hoe je het leest, ja. denk ik. Ja, ja, ja precies. Uh, kom je Jezus... In prediker
3: tegen? Oeh, dat is wel een goede vraag. Ja, ik vind het wel lastig om hem daarin te zien.
2: Van ja, zo'n doorzicht naar het koninkrijk. Uh,
3: dat? Ja, nou, uiteindelijk komt prediker komt ook weer terug. Uh, zeg maar bij, uh, uh, bij het koninkrijk van God en van de. Als je op God vertrouwt, uh, dan uh, zul je die vreugde wel ervaren, zeg maar. Mm -hmm. Dus hou je vooral ook aan, aan God's wet. Uh, dus in dat opzicht trekt het de lijn van het oude testament uh, heel mooi door. Um, wat, wat voor mij eigenlijk echt een uh, openbaring was toen ik dit boek schreef en toen ik dus met prediker bezig was, was dat prediker dus een personage is, prediker is dus niet degene die dit geschreven heeft He, dat kan Salomon geweest zijn, kan niemand anders geweest zijn maar prediker is eigenlijk de hoofdpersoon en uh, nou ik heb zelf ook een romans geschreven en als je uh, in roman een roman laat je een persoon dingen doen en dingen zeggen waar je het niet per se zelf mee eens bent uh, en dat dus... moet
2: je even iets meer verduidelijken. Want wat maakt dat dan voor verschil voor het Bijbelboek Prediker? Uh,
3: nou ja, als jij iets schrijft in de ik dan is het echt uh, Anne-Marie die iets vertelt. Mm -hmm. um, maar als ik een boek schrijf over een Annemarie, hey, dan laat ik die Anne-Marie misschien dingen doen of uh, zeggen. Uh, waar ik misschien zelf niet achter sta, maar dat ik, ik wil een bepaalde doel mee met, met dat personage, zeg maar.
2: Ja, zo ja. ja. En, en wat maakt dat uiteindelijk uit dan voor de boodschap uit Prediker?
3: Um... Nou ja, dus je hoeft dus niet met alles eens te zijn wat die, wat die man zegt. Hè? Misschien uh, is deze man inderdaad even de weg kwijt. Een prediker zegt, dat moet ik op heel verschillende manieren interpreteren. Hè? Dus het hoeft helemaal niet zo te zijn dat hij de weg kwijt was. Ja. Ik zeg alleen maar, dat zou een interpretatie kunnen zijn. Uh, en maak maakt een hele, hele tocht. En uiteindelijk komt hij dan uit bij van, ja, maar als je aan Gods wet houdt, uh, dan zul je echt de vreugde varen. Blijf vooral bij je eigen vrouw. Uh, da dat soort dingen zegt hij dan? Hè? Ja, een soort uh, eindgoed al goed. Uh, uh, en trouwens,
2: alles is leeg. Ja, een mooie mooie les. Ja, ja. <laughs> moet, je, moet je dan uh, ook, uh, is, is dat dan ook een boek waar je extra voorzichtig moet, mee moet zijn als je dat pakt, bijvoorbeeld voor een preek? Omdat het zo'n soort. Ja, onhebiedig gezegd losse vlodder is?
3: Ja, nee, dat denk ik wel. Ja. Als, je hier een, uh, als je het prediken dus gewoon een, een willekeurige tekst pakt, ja, dan kan dat natuurlijk van alles betekenen. Maar dat wil dus niet zeggen nee, dat God hier recht achter staat. He, bij een boek als Job heb je dat ook heel erg. Uh, want uh, als je uit uh, Job citeert, moet je eerst maar eens weten van ja, maar wie zegt het eigenlijk? Is het Job zelf? Is het mm. God? Is het een van de vrienden? En welke van die vrienden is het dan? Ja. Uh, want in Job worden heel veel dingen gezegd waar God later ze op een kop geeft, zeg maar.
2: Jan, wat zijn uh, dingen waar jij bezorgd over bent... als je om je heen kijkt in hoe christenen de Bijbel gebruiken of niet...
3: Um, ja, als mensen de Bijbel niet gebruiken... dan heb je dus het risico dat je met alle winden meewaait... en dat je dus ook heel erg, erg uh, gefocust raakt op... Um, nou, misschien wel zelfs op leren of op dat je te veel grote focus legt op bepaalde uh, manieren van de Bijbel lezen. Mensen die de Bijbel echt gebruiken als een soort van code... Yeah, die er een codetaal uit willen uh, destilleren. van, ja, oh, daar staat dit en dit... maar dat betekent eigenlijk dat en dat. Als je de cijfers vertaalt naar die en die woorden en zo... ja, dan moet je denk ik heel erg mee uitkijken... Um, wat niet zo erg is, maar wat ook wel een beetje een beperking kan zijn, is als je de aanpak hebt van, ja maar elke Bijbeltekst heeft een les voor mijn leven. Oh ja, ja, dus elke tekst ja, ja. een beetje inlegkunde, maar van hoe pas ik erin of hoe pas het in mijn leven? Um, en daarom ben ik weer eerlijk van. Ja, we hebben het al een paar keer genoemd Volgens de context. Mij, context ja. ik voelde me aankomen.
2: Ja. Ja. Je hebt ook lang voor de vervolgde kerk gewerkt. Uh, daar hoor je vaak verhalen van mensen die een enorme honger naar de Bijbel hebben, herken je die verhalen?
3: Mm, ja, zeker. Dat heb je gewoon heel veel. Uh, ja, zeker als mensen net tot geloof komen, dan krijgen ze echt een honger nog als woord. Van ja, wie is het nou? Wie is hij nou eigenlijk? Uh, en dan werd het echt. Uh, alles weten, alles tot zich nemen. Um, ja.
2: En, en denk je dan wel eens, mensen, je hebt geen idee. Ik bedoel, iedereen heeft wel in ieder geval een aantal Bijbels in zijn huis. Je hebt geen, geen idee wat daar in de kast staat te verstoffen.
3: Mm, ja, nee, dat contrast kan als vaak niet groter zijn. Mm. Uh, dan moet ook altijd uitkijken dat we voor de volgende keer niet te veel op een voedstuk zetten. Hoor. Dat willen ze zelf trouwens ook niet. Um, maar ja, de mensen hebben daar wel enorm honger naar Gods woord. Ja, ik heb een, een vrouw ontmoet uit India die, uh, ja, die kon niet lezen en schrijven. Uh, ja, die kon, had ook geen Bijbel thuis. Dus het enige wat zij aan Gods woord meekrijgt is als ze op zondag naar de kerk gaat. Maar ze staat dan vooral wel de hele week mee bezig, zeg maar.
2: Je, je vertelde hoe de eerste christenen gezamenlijk de Bijbel lazen. Uh, en bij dit boek heb je ook een app ontwikkeld.
3: Hmm. Hoe ziet die app eruit? Ja, die app, dat is dus een uh, soort bijbelleesplan. Ik bied zeg maar twee uh, plannen aan op dit moment. Is, uh, de ene is de Bijbel in twee jaar. Uh, die kun je trouwens ook per e-mail volgen als je dat wilt. Uh, maar deze week ben ik gewoon heel druk bezig met het uh, lanceren van uh, een 40 dagen challenge. Waarbij ik echt uh, als het ware bij mensen thuis op bezoek kom door die app dus. Okay. Uh, want mensen kunnen op play klikken en dan lees ik de bijbeltekst voor... Um, en dan uh, geef ik de toelichting zeg maar, ook beide dus zin. Ja, ongeveer tien minuten per dag zijn als we samen uh, de Bijbel aan het lezen.
2: En is die challenge dan het lezen op zich? Of nee. zit er nog een opdracht
3: uh, bij? Het is, uh, het is beide. Het is, enerzijds is het de challenge van... Hey, kan ik inderdaad regelmatig de Bijbel lezen? Dagelijks of bijna dagelijks? Waarbij ik je dus heel makkelijk maak. Want ja, ik heb die app eigenlijk altijd bij je. Uh, maar ook van, ja, wat doe je er vervolgens mee? Hè? Wat, uh, wat zegt God tot jou? En ga je daarmee aan de slag? En wil je je zeg volgen als je beseft dat die... Echt naar, naar Jeruzalem ging, naar Gogota ging. Dat is bijvoorbeeld een van de lessen die aan bod komt. Is net als Lucas in hoofdstuk 9 zegt van. En hij verraadde zijn hart naar Jeruzalem. Zijn hoofd bedoel ik... zijn gezicht. Dus hij is vastberaden op weg naar Jeruzalem. Komen er komen drie mannen bij hem. En alle drie die mannen die willen hem volgen, maar hij stuurt ze alle drie weg. Want uh, ze zijn er niet klaar voor om hem te volgen. He, tegen de ene zegt hij van: uh, ja, de, uh, Ik zal nergens mijn hoofd te rusten kunnen leggen. En wil jij dan mij volgen? Dus als je mij volgt, dan heb je dus geen comfort. Ja, die volgende, wil eerst uh, zijn vader begraven. Uh, dus die man heeft nog geen afscheid genomen van zijn andere leven. Ja, en zo zie je dus dat Jezus eigenlijk een aantal mensen... die zeggen dat ze hem willen volgen, toch wegstuurt. Nou, dat is een hele radicale boodschap. Uh, Jezus staat open voor iedereen, maar je moet hem wel echt willen volgen.
2: Ja. Wat, wat hoop je dat die app voor de 40 dagen tijd en de app van de Bijbel lezen? wat hoop je hiermee te bereiken Jan?
3: Nou in eerste instantie hoop ik dat mensen gaan zien dat de Bijbel een boek is met verhalen waar wij in passen hopelijk. He, dus hoe passen wij in de Bijbel? Veel mensen zeggen van hoe past de Bijbel in mijn leven? Hoe ben ik daar voor relevant voor? Ik ja, wil het daar andersom het doen. Ja. Hoe passen wij in de Bijbel? Want God vertelt zeg maar één verhaal en daarin hebben wij allemaal een eigen hoofdstuk te schrijven. Uh, en wat wordt die hoofdstuk? Nou, daar wil ik de mensen graag mee helpen. Uh, maar dan moeten ze eerst weten van wat is dan het verhaal van de Bijbel? En dat wil ik met die app dan weer, uh, ja, elke dag ga ik doen met mensen.
2: Yeah. Je geeft seminars, uh, de Bijbel in één dag. Ik heb het boek hier voor me liggen. Het is ook gratis verkrijgbaar uh, als uh, e book via je website. Aanstaande zaterdag is er, een, uh, is er een dag in kampen. De Bijbel in één dag. En dat allemaal, uh, je kunt meeschrijven. Jan, verbindingstreepje Heinen met e lange i, heinen met twee n.nl. Mooi dat je er was. Dank je wel. Dank je wel.